0: Dans les universités anglo-saxonnes, le dean, c'est le doyen, le directeur. C'est le prof des profs, c'est celui qui gère, c'est celui qui prend les décisions. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et aujourd'hui, je suis à la tête d'une école de commerce, l'ISG, et j'ai voulu permettre à tous les parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux du monde après le lycée, d'un monde post-bac parfois mystérieux. Je suis Thierry Sebag, je suis Dean et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Pour ce premier podcast, j'ai souhaité répondre à une question simple que j'entends à longueur de journée, ça sert à quoi encore l'école Alors, vous savez, j'ai quelques amis autour de moi et puis euh, j'ai un certain nombre d'élèves qui me disent « mais monsieur, euh, ou euh, Thierry, j'ai plus besoin de l'école ou j'ai pas besoin de l'école. Apprendre à peindre, apprendre une langue étrangère, le coréen, c'est très à la mode. Apprendre à coder, ben j'ai appris tout seul. Et finalement, est-ce que j'ai encore besoin de l'école Et c'est une question qui se pose d'autant plus lorsqu'en plus de ça, on dispose d'outils qui nous permettent de nous dispenser d'apprendre. Pour calculer, on a une calculatrice. Plus besoin d'apprendre à écrire, on a un correcteur orthographique. Plus besoin d'apprendre à lire, une langue étrangère, puisque vous avez aujourd'hui un téléphone avec un appareil photo, vous scannez, hop, c'est traduit, hop, c'est retraduit, hop, vous communiquez, hop, 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 c'est terminé, Fini l'école. Quand on s'interroge sur l'école, en vrai, pour parler clair, pour vous faire une confidence, en vrai, on s'interroge sur le rôle des profs. Quelle est leur mission il y a un cocktail qui a fait tout exploser. Un cocktail à base d'un tiers de Google, un tiers de téléphone, d'iPhone, un tiers d'IA. Ce mélange, ce grand cocktail, ça fait voler en éclats le rôle de l'enseignant dans la classe. À quoi ça le tire encore si on a tout sur Google, si on a tout à portée de téléphone, si l'on a tout y compris ses devoirs faits grâce à une intelligence artificielle Un prof, ça pense avoir le savoir et quand on est un bon prof, c'est ce que j'ai toujours dit à mes élèves, un bon prof, c'est quelqu'un d'abord qui a une relation amoureuse à sa discipline. Il l'aime, il la transmet parce qu'il l'aime, mais d'abord il l'aime. Et un prof qui aime sa discipline, il aime l'économie, il aime la finance, il aime le droit, quand il transmet, il est aussi humble face au savoir. Il sait qu'il ne sait pas tout. Et pour des élèves qui sont en face et qui disposent d'un téléphone, de Google, d'une IA, c'est facile de mettre en boîte le prof qui a oublié, le prof qui s'est trompé de date, d'arrêt. C'est facile. En vrai, tout cela interroge sur le rôle de l'enseignant et l'enseignant lui-même s'interroge sur « à quoi je sers, moi encore ?»« À quoi je sers ?» En vrai, cette question-là, on y a vite répondu déjà avec les livres. À quoi sert un prof si le prof sert le livre J'avais, vous savez, des profs qui lisaient leurs bouquins qu'ils nous demandaient d'acheter à la fin. À quoi sert le prof, se disait-on Puisque de toute façon, j'irai acheter son livre à la fin puisqu'il nous le recommandait en plus. Il faisait partie de la bibliographie. Aujourd'hui, on a Google. Alors on n'a plus besoin d'acheter son, son livre. À quoi sert le prof, je vais vous dire. Le prof, il ne sert pas à transmettre des connaissances. Ça, c'est faux. Le prof, il sert en premier à répondre aux questions. Le prof, lui, il vous décrypte. Le prof, lui, il vous permet de comprendre. Le prof, lui, il vous permet d'apprendre à faire ensuite par vous-même et d'être autonome. C'est ça un prof, c'est ça à l'école. Il y a le prof et puis il y a l'école. Le prof, il sert à répondre aux questions. Et dans beaucoup d'écoles, la question du rapport au savoir disparaît. Le fond disparaît parce que les écoles, finalement, elles ont démissionné sur les connaissances. On reste plus finalement que sur la forme, sur des éléments que tout le monde a, c'est-à-dire euh, des listes d'universités qui sont finalement un espèce de grand catalogue de vacances. Une vie associative qui est la promesse... Euh, d'un club de vacances On vient déposer ses enfants à l'école comme on irait les déposer dans un centre aéré. Amuse-toi bien, ma chérie. Hein oh oui, maman, tu sais, on nous a prévu un week-end d'intégration. C'est ça l'école Ah non. 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 Pour moi, l'école, ça n'est pas ça. L'école, pour moi, le digne de mon école, l'école, c'est d'abord un lieu où l'on vient Travailler. C'est un lieu, il faut se rappeler des mots, c'est un lieu studieux. J'ai appelé un de mes bâtiments le Studio 45. L'origine du mot studieux, c'est celle du mot studio. C'est un lieu où on vient étudier. C'est un lieu où on vient retrouver ses copains, ses copines, pour travailler sur des projets, pour travailler ensemble. Parce que, comme quand on vient dans une grande BU, ce qui aide bien à la BU, ce qu'il y a de bien dans nos écoles, dans la mienne, c'est ce que je fais. Je leur dis, l'école, c'est un lieu qui accueille. C'est un lieu où on se retrouve. Ce qui y a de bien dans mon école, c'est que je fais en sorte que dans ce lieu-là, on puisse venir se retrouver avec ses camarades de promo, ses copains, et on va pouvoir travailler ensemble. On sort ses bouquins, on sort ses cours, on sort ses projets, et on travaille ensemble. Et à l'école, vous savez, j'ai imaginé quelque chose qui est aussi simple que le carré de 4 dans le wagon TGV. On arrive, on branche son ordinateur parce qu'il y a des prises. C'est important les prises dans le TGV. Ben à l'école aussi. Une école, c'est un lieu dans lequel vous avez une grande table, des prises. Des gens, non pas qui regardent tous vers le bureau, ils se regardent en face à face. Alors comme ils se regardent en face à face, ils se parlent. Et comme ils se parlent, ils échangent. Ils disent « Ah, j'avais pas compris, t'as compris ça, toi ?»« Ah bah ouais. »« Ah purée, j'avais pas compris comme ça. » L'école, c'est un lieu où on apprend à comprendre. Parce qu'on travaille avec les autres et on se pose des questions. Et on se dit « J'ai pas compris, t'as compris, toi ?»« Ouais, moi j'ai compris, moi. »« Ah oui, tu crois ?» Et puis on se dit « Ah bah non, finalement, j'avais pas compris. » Et alors on se repose encore des questions et à la fin, ensemble, on comprend. Qu'est-ce qu'aiment nos étudiants Vous savez ce qu'ils aiment ils aiment être ensemble. Ensemble, à côté. Des fois on leur demande de se décoller. Décollez-vous, arrêtez d'être collés les uns sur les autres. Mais ils ont besoin de ça. Et encore plus après le Covid. Ils avaient besoin de se retrouver. Mon rôle, c'est pas de fermer l'école. Mon rôle, c'est de laisser l'école ouverte. Mon rôle, c'est de permettre à tous de venir, de se retrouver, de partager de se poser des questions, de prendre des cafés ensemble aussi, c'est important de vivre ensemble, d'apprendre à se socialiser. C'est tout ce qu'on a refusé à la fin du Covid. Plus personne ne voulait travailler à distance. Aujourd'hui, tout le monde se dit « Ah, mais c'est très bien le télétravail. » Ah non, non, non. Moi, je suis dans une école qui est humaine. Et je considère que même si nous devons utiliser des outils, nous devons la laisser humaine. Bien sûr, l'école, c'est les profs, mais il ne faut pas oublier qu'une école, c'est aussi une adresse et des bâtiments. Ils sont cruciaux, ces bâtiments. D'abord parce qu'ils sont physiques. Et un lieu physique, c'est fait pour accueillir. On vient en JPO souvent, d'ailleurs, pour les visiter. Un peu comme on irait finalement visiter des appartements en se disant « Ah oh, tiens, ça, ça me plaît bien. Ah oh, tiens, ça, c'est sympa. Ah oh, tiens, oh, il est pas mal. » Et puis, dans certaines écoles, on bâtit aussi des lieux où il n'y a pas d'amphi, où il n'y a pas de salle de classe à proprement parler. Moi, j'ai l'intuition que parce que le rôle du prof va changer, c'est quelqu'un qui répond à des questions, je viens de le dire, parce que le rôle du prof va changer, il faut que le lieu change aussi. Dans les écoles, demain, on travaillera probablement comme dans des espaces de coworking. On arrive, on branche son ordi. Parce que les tables, vous savez, aujourd'hui, dans les salles, dans une école, eh ben, elles permettent de se voir l'un en face de l'autre. Ce ne sont plus des rangées qui regardent tous dans la même direction, celle du prof. C'est des tables où des élèves font face à d'autres élèves. Et au milieu de la table, il y a un truc qui est tout bête. Une prise où brancher son ordinateur. Il n'y en a pas qu'une d'ailleurs parce qu'on se bat généralement pour les prises. Il y en a quatre. Donc on travaille par groupe de quatre. On branche son ordi, on partage, on se pose des questions. Et c'est le lieu qui permet ça. C'est le lieu. Et c'est très important parce que ça signifie que les écoles, aujourd'hui, réfléchissent à quel lieu nous faut-il pour avoir une école à 0% cours, 100% projet. Simple. Il faut une école qui soit aussi simple qu'un wagon TGV. Qu'est-ce qui se passe autour de cette table auquel on se retrouve entre copains, entre camarades de promo On a des entreprises qui viennent et qui nous confient leurs projets, qui nous confient leurs problématiques. Leurs problématiques, c'est souvent celle de leurs clients. Alors, je vais vous en donner une. J'ai une grande banque qui me dit voilà, on a des clients grands comptes, ils sont producteurs de champagne et ils ont un sujet, une question existentielle qui est avec le changement climatique, comment est-ce que demain on va faire notre métier Comment est-ce que demain on va faire notre business Est-ce qu'on pourra encore produire du champagne compte tenu à la fois des évolutions du climat et des évolutions des tendances de consommation. Alors nous, vous savez ce qu'on fait On arrête les cours traditionnels on on prend les étudiants, on les divise en groupes de quatre. Ils se mettent autour de la table, physiquement, dans nos bâtiments qui sont adaptés à ça. Et ils vont réfléchir. Et ils vont chercher. Et ils vont travailler. Et ils vont se poser des questions. Parce que pour bien répondre à un problème, il faut se poser beaucoup de questions. Alors les étudiants se mettent autour de la table et ils réfléchissent. Ils réfléchissent d'abord aux enjeux techniques. Moins d'eau. Forcément, on arrose moins. Forcément, ça coûte plus cher. Forcément, on se pose la question de est-ce que le client final va accepter de payer sa bouteille de champagne 20, 30, 40, 50% plus cher parce que. Et puis parfois, ils se posent aussi des questions sur les mots. Est-ce que s'il y a marqué « sans sulfite », est-ce que s'il y a marqué « hors sol », le consommateur a toujours le même consentement à payer. Quand on fait ça, on fait du marketing Quand on fait ça, on découvre l'environnement réglementaire d'un le secteur Quand on fait ça, on découvre les conséquences financières et le contrôle de gestion Quand on fait ça, on apprend à parler business Quand on fait ça, on apprend à répondre à une demande d'un client voilà ce qu'on apprend. C'est des compétences qu'on acquiert autour de la table, avec ses camarades et grâce au professeur, qui permet de répondre aux questions qui commencent par « Monsieur, je, je m'excuse, mais euh, là, je vraiment pas compris. Vous pourriez m'expliquer ?» Alors, quand on fait le tour de tout ça, on se dit « Ok, le prof ne transmet plus le savoir. Il répond aux questions. L'école, c'est plus le lieu où il y a simplement un préau et des lignes de bureaux qui regardent vers un prof. Et l'enseignement, ce n'est plus non plus seulement des cours qu'il faut apprendre. Alors on se dit, ok, le monde change. <rire> on serait dans une banque et vous auriez déjà le nom de la banque. Dans les écoles, le monde change. Et dans ce monde qui change, on se dit, et demain, on deviendra quoi Nous, les profs, dans les écoles. On fera quoi Peut-être que demain, peut-être que demain, on n'aura plus de cours du tout. Peut-être que demain, dans ce monde qui change, on se dira aussi, oh, c'était bien les grands amphis. Et vous savez, cette nostalgie des grands amphis, on la retrouve dans la formation exécutive. Quand on se retrouve et qu'on se dit, ah, on a eu un grand prof d'économie, venons nous faire, on n'a plus, plus à des cours. Ah non. Non, non, on appelle ça des masterclass. Oui, j'ai eu quelques grands profs qui me faisaient de grandes masterclass à la fac. Ils venaient faire cours en toge. C'était des patrons. On les appelait les mandarins. Voilà, c'était ma vision sur le métier passionnant d'enseignant, sur le rôle crucial des écoles, sur la relation au savoir, c'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez d'autres confidences Retrouvez-moi sur LinkedIn.